0: A Hora da Maçã, e não só. O
1: marketing digital assume cada vez mais importância na área da publicidade. As marcas estão a apostar cada vez mais no online. Na semana passada realizou-se em Lisboa o Click Summit, um encontro anual onde se partilha experiências da área do marketing digital. Um dos organizadores, Martim Mariano, vai contar-nos tudo aqui na Hora da Maçã. Neste podcast vai aprender a usar o Shortcuts, a nova app iOS que nos faz poupar tempo na execução de tarefas diárias. Fique para ouvir. Vai valer a pena.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só...
1: Episódio 66 da Hora da Maçã, estamos a gravar neste dia 15 de outubro de 2018. Não há assim muita novidade em termos de tecnologia, vamos falar mais à frente neste episódio uh, de um encontro uh, super especial que houve na semana passada uh, em Lisboa, o Clip Summit, uh, o Clip Summit uh, já começa... A Uh, a passar da fase de adolescente para a fase adulta e começa a ser de facto um encontro uh, extremamente importante iremos falar mais à frente para já, uh, Ricardo, estamos uh, à beira de estamos na semana que quem quiser uh, ter logo de início o novo iPhone XR uh, que são os tais telefones iPhone numa gama um bocadinho mais baixa do, do XS uh, mas uh, é um telefone que, que vem em várias cores e portanto parece um telefone uh, interessante mas tenho dúvidas se ele será melhor que o X neste caso porque o 10, uh, e portanto fica aqui uma dúvida que vamos tentar descortinar nos próximos, uh, nas próximas semanas uh, dizem-me que para que que eu tenho lido e ouvido que de facto com o A12 com o processador A12 o, este telefone só por aí é, é melhor que o 10 que o mas depois em termos de características exteriores uh, o material não é tão bom e, e portanto também não tem câmara dupla e, e há aqui algumas dúvidas em relação a isso eles dizem que esta câmara é muito boa mas portanto não há nada como testar e provar e quem quiser comprar Terá que reservar já esta semana, não
2: é? Pois, de facto, é verdade. Esta semana, dia 19, mais concretamente, começam as pré-reservas do iPhone XR, do novíssimo iPhone XR. E, segundo a agenda da própria Apple, o impacto nas lojas estará previsto precisamente para dia 26. Portanto, nada melhor do que nada melhor do que se apressarem e de facto fazer aquilo que tu fizeste que é ir à Apple Store à app da Apple Store e encomendar online
1: Sim, mas olha, deixa-me dizer-te porque eu, eu encomendei um telefone um, um 10S e depois devolvi o e, e foi muito diferente do 10 no 10, às 8h01 neste caso a, a App Store portuguesa abriu às 8h03 eu fui logo dos primeiros Uh, reservei, passado 15 minutos 20 já, já não entregavam no dia uh, de, de, de lançamento neste caso do, do, do 10S e o 10S Max isso já não aconteceu e eu acredito que este 10R uh, também não, não vai acontecer 64 GB custa 879 128 GB 939 e 256 GB uh, custa 1000 e 49 já sabem: há em branco, preto, azul, amarelo, um, um coral e o, e o vermelho, não é? o encarnado que é os produtos red.
2: Pois na verdade são, são seis cores nas quais o, o, este XR ou 10R, conforme preferirem, estará disponível. Aqui as grandes diferenças que podemos ver relativamente à geração X, por assim dizer, e a XS, são de facto, são de facto, na sua grande maioria, o OLED e os materiais. Isto porquê? Porque estamos a falar do XR que tem um neste caso o processador A12 igual ao XS, estamos a falar que tem uh, apenas uma câmera mas que foi muito melhorada de acordo com, com os engenheiros da Apple e que está verdadeiramente excepcional, uh, mas na verdade o, a grande diferença é, é sem dúvida o OLED, o OLED uh, que, que nos habituamos no X um, de facto é um, é um ecrã que tem uma maior nitidez, um muito maior contraste, uh, neste caso um ponto mais pequeno um, e as cores em termos, de, em termos de saturação de cores, em termos de pretos também nota-se muita diferença e, e de facto isso um, é notório uh, na própria neste caso na, no, no próprio equipamento ou seja, não é só o ecrã mas também os seus acabamentos ou seja, os materiais são diferentes são menos nobres do que eh, tanto o X como e especialmente o XS porque o, o XS de facto eh, houve um upgrade em termos de, de, de melhoria eh, no material quase cirúrgico que é um material que de facto confere uma grande robustez ao equipamento, ele não quebra facilmente um, e, e, aqui, e aqui se nota de facto se este iPhone low cost, se é que se pode chamar assim. Não, não podemos, acho eu, considerar um telefone que custe na sua versão de 64GB 879€ euros, e o de 128 939 que seja exatamente um low cost. Uh, mas de qualquer das formas não deixa de ser uh, mais económico ou mais acessível do que, neste caso, o irmão mais velho mas é sempre a considerar esta diferença de preço
1: E vamos testá-lo, não é? E vamos testá-lo para, para, para perceber melhor Para já é um telefone um bocadinho maior do que o, do que o 10, não é? E do que, por exemplo, o 7 é, tem 6.1, os outros têm 5.8 é? é um bocadinho maior Uh, e depois é um, é um telefone que uh, muita gente diz que a Apple se inspirou de facto na linha do, do C uh, que tinha várias cores e portanto voltaram a ter várias cores de resto já saíram notícias que a Apple vai, vai criar uma, uma capa uh, transparente de forma a que a cor não fique escondida por, por, por trás da capa não sei se lembro no, 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 no C quando saiu o 5C, as capas que tinham uns buraquinhos e combinavam com a, e podias fazer o contraste com a cor do telefone com a cor da capa. Portanto, também era interessante. Apesar de ter sido um telefone que vendeu muito, o C teve muitos problemas. Era um telefone que, quando caía ao chão, tinha muitos problemas. Eu próprio tive um problema com, com o que tinha. Portanto, problemas de motherboard, problemas de, também do Wi-Fi. O material era muito pouco resistente e, portanto, a Apple teve alguns problemas com, nesse aspecto com, com o 5C. E depois, o, o que é aqui também interessante e que pode fazer a diferença entre, diz assim, a Amazon o 8, está o 8 no mercado e o 8 é, de facto, um, um, um grandíssimo telefone. É, é mais barato, é... Mas por exemplo, este, este 10R, tem o Dual SIM de ou seja, o e SIM mais um uma slot física para um cartão. Eu acho que mais cedo ou mais tarde as, as empresas em, em Portugal vão aderir ao e SIM, porque de facto o relógio com, com o celular trabalha com o e portanto é inevitável, mesmo que haja agora aqui algum, algum, algumas reticências e, e haja aqui algum atraso em relação a isso, será inevitável, o mercado irá por esse caminho e portanto quando assim for, este telefone também passa a ser um dual SIM, o que de facto faz também a diferença no momento que para muita gente precisa dois telefones, um particular e um da empresa, vão decidir que tipo de telefone é que querem, uh, tem aqui uh, um, um dado importante para, para, para decidirem a favor do, do R, uh, sendo o R um, um telefone uh, mais, mais barato. Portanto, já sabem, dia 19 uh, vêm aí uh, as pré-reservas, a partir do dia 26 estará uh, no mercado. Quanto uh, às notícias... Uh, Olha, e antes de irmos às notícias, uh, deixa-me dizer também que, que eu te, temos um amigo que está na China neste momento e, e pedi-lhe o favor de perceber uh, como é que funcionam os, os iPhones, o, o XS e o XS Max uh, na China que tem uh, de facto o uh, tradicional uh, Dual SIM, ou seja, com dois cartões slot para dois cartões, como é que funcionam em termos de quem comprar lá e poder trazer para a Europa. Se, de facto, as frequências que esses telefones têm, se funcionam na Europa ou não. Portanto, a ver, vamos, quando esse amigo voltar, vamos saber tudo em primeira mão de alguém que, que, que esteve lá e, portanto, lá se fará todas as perguntas necessárias em relação a essa grande dúvida que há em relação ao, ao dual sim físico dos telefones chineses, que são para, já falámos aqui várias vezes, mas são os, a única zona uh, do mundo, do planeta, onde a Apple vai vender Dual SIM físico e não o Dual SIM com um deles uh, sendo o eSIM.
2: Pois isso tem a ver efetivamente com, com o sistema, portanto na, na, na zona asiática o sistema CDMA e não o tradicional GSM. SM, o que vai possibilitar se calhar a clonagem de um dos cartões ou então utilizar um cartão uh, eletrónico mas de qualquer das formas uh, aí veremos porque de facto é a grande vantagem desta nova série é ter o Dual SIM
1: Olha, vamos às notícias e já que estávamos na China vou dar aqui uma, uma notícia que, que se soube agora que, que a Apple uh, uh, tem... Uh, dá um banho uh, em algumas peças uh, para perceber se uh, e ao olho visto isso se não se vê se as peças são ou não originais isto porquê? porque em 2013 uh, e já, já também aqui falei no podcast que houve alguns problemas em relação ao mercado português por parte da Apple uh, nestes últimos telefones porque foi detectado por parte da Apple tu quando tens um telefone em, em garantia o que é que acontecia? um iPhone Acontecia que tu ias a uma, uma Neste caso não Apple Store em Portugal Ias a uma, uma empresa com, com assistência Apple E eh, essa empresa tem um mecanismo de fazer testes ao telefone Verificar se está variado E fazer eh, um pedido de substituição do telefone E isso é feito quase eh, sem haver contacto da, da Apple em relação ao telefone e depois essa empresa que presta reparação envia o telefone para a Apple mas a Apple já está a enviar um telefone para o cliente porque os telefones não são consertados são trocados e estamos a falar de telefones em garantia e foi detectado por parte da Apple porque esses, esses telefones depois vão para a reconstrução, foi detectado que muitos telefones vindos do mercado português tinham peças que não eram originais. E isso foi, fez com que a Apple uh, pudesse uh, tomar aqui uma decisão de, nomeadamente, a partir do iPhone 8, uh, exigir que os telefones cheguem à mão uh, de, da empresa que está a fazer essa, essa substituição, que é Salvo Erro na Holanda. Houve, por parte da Apple, a detecção de muitas peças não originais em telefones que foram para, para conserto em, em, em garantia e, portanto, fez com que alterasse isso em relação ao mercado português. E isso fez-me logo lembrar, quando li esta notícia, que em 2013, na China, foi detetada, por parte da Apple, muitas muitos pedidos de reparação, cerca de 2 mil pedidos por semana e foi descobrir a Apple que havia um gangue que de facto fazia trocava muitas peças desses telefones por, por peças não originais, depois a Apple trocava o, o telefone e, de facto, ficavam com um telefone novo e com peças originais, porque as não originais seguiram no outro telefone, telefone. E, portanto, o circuito de venda faria com que ficassem com telefones completamente novos e com uh, peças também originais para meterem no, no mercado. E, então, o que é que a Apple resolveu fazer? Resolveu uh, dar um banho num, com um, nos, nas peças de um produto... Que, que só vê uh, a luz de alta frequência, para, para de facto verificar se as peças são de origem ou não. Portanto, a própria Apple também aqui a ter que contornar uh, as, as manobras do, dos gangues que querem enganar as... Uh, neste caso, queriam enganar <risos> a Apple. E enganaram, não é? Não, mas...
2: Pois, 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 o facto é que a Apple realmente uh, adotou este sistema, uh, este sistema já, é, já era utilizado e já, e já é utilizado na indústria em geral, uh, que são selos ultravioletas no fundo, que são invisíveis a olho nu um, e só são vistos com luz negra, uh, normalmente estão colocados em partes estratégicas uh, que, que só quem os que só quem os coloca é que, é que sabe e de facto permite identificar rapidamente se é original ou não um, e pronto, é, é, uma, é uma forma também de Apple combater a contrafação uhum. e garantir que um telefone chegue às mãos dos seus clientes completamente novo e 100% original
1: Vamos às notícias, mais notícias há também uma Olha. situação da semana, do, do, mais uma do Facebook
2: é verdade, mais uma, mais uma vez a companhia de Mark Zuckerberg uh, falhou em termos de segurança. Uh, já começa, já começam a, a se ouvir realmente várias vozes uh, de utilizadores de Facebook a dizer que já estão fartos desta situação e que mais provável é fecharem a sua conta. Um, se isso acontecerá ou não, não se sabe, mas o facto é que as ações, portanto, tanto em termos reputacionais da empresa como da rede social e também das suas ações cotadas em bolsa, sofreram aqui, obviamente, um... Um decréscimo significável. O que, o que aconteceu no fundo é que hum, houve mais uma vez uma brecha de segurança, cerca de 30 milhões de contas foram expostas, portanto tokens de logins hum, foram expostos de, de utilizadores de Facebook. O FBI está a investigar essa situação, inclusive, hum, e uma coisa que se denota... É que hum, ainda não se sabe, por exemplo E daí o FBI estar a investigar Se a informação foi vendida Portanto é uma base de dados, como se sabe, muito rica E não se sabe se essa informação foi vendida Ou se será utilizada para outros fins um, no entanto, um, o que é recomendado é obviamente a maior das atenções, um, caso receba um e-mail do Facebook ou de outra fonte desconhecida ou até mesmo um telefonema de número incógnito é melhor desconfiar. Um, e vamos deixar, vamos deixar aqui uh, no nosso blog um, um link para uh, o, a página portanto, do Facebook, atenção que é em inglês, mas por enquanto é o único que está disponível, no qual podemos verificar se a nossa conta realmente foi hackeada uh, ou não, uh, convém ter o login feito um, e vendo portanto lendo o token automaticamente teremos neste caso uh, o Facebook a dizer se a nossa conta foi hackeada ou não, uh, e se foi dá-nos os passos a seguir portanto vamos deixar o link para que possam fazer essa identificação individual eu próprio já fiz, diz que a minha conta não foi hackeada. como já se sabe também a maior parte de, deste impacto é feito em contas dos Estados Unidos, na verdade mas de qualquer das formas não custa nada a ver é uma ferramenta que o Facebook também disponibilizou aos seus, aos seus utilizadores para, para terem a certeza que os dados não foram, não foram de alguma forma Comprometidos, mas uh, vamos deixar novamente vamos deixar o link para que façam esta, esta verificação.
1: Em termos de mais notícias, uh, há aí informação de que a Apple já registrou alguns novos uh, iPads uh, e também um, Apple Pencil. Portanto, falava-se no mês, de, no mês de, de outubro para haver uma nova keynote. Estamos a caminhar para, para a segunda quinzena do, do mês a ver vamos o que vai acontecer. Agora, a minha, a minha opinião, acho que posso estar enganado ou não, mas poderá a Apple estar à espera do lançamento do, do iPhone, o 10R, para depois fazer a, a tal keynote, uh, estar a lançar novos produtos e ainda não saiu o novo iPhone. Uh, poderia travar uh, gente que estava indecisa na na compra de, de um iPhone ou de, de um iPad, uh, não comprar o iPhone e ir para outros produtos? Não sei, eu fico aqui com algumas dúvidas se a Apple vai ou não fazer a Keynote antes do lançamento do, do, novo, do novo iPhone.
2: Pois, uh, olha, uh, ainda não se sabe, de facto estava previsto depois, de, depois da Keynote no qual não foram falados os iPads, Uh, e, e os MacBooks, uh, que, foi, que portanto que já neste mês de Outubro surgisse aqui uma nova, um novo evento da Apple para, para dar notícias sobre, sobre também estas novas máquinas, tal ainda não aconteceu, uh, o que não deixa de ser estranho, há quem já anda a reparar que de facto uh, a Apple ainda não fez nenhum tipo de comunicado sobre essa situação, uh, mas como tal... Uh, é, é ainda normal porque hum, há quem diga, alguns analistas digam que a Apple está a ultimar certos e determinados uh, aspectos uh, das novas máquinas que eventualmente serão lançadas, mas certezas não há. Há muitos leaks, há muitos rumores, mas como vos disse também, já uma vez, rumores, isto está cheio. Nós vamos lendo, vamos absorvendo, mas realmente também só, só, só gostamos de lançar a notícia quando a mesma vem de fonte feed digna e minimamente oficial, lá está. Olha, hum, há, aqui uma, há aqui uma situação, ainda dentro do, do hacking, não do Facebook, mas desta vez no próprio, no próprio macOS, um, no macOS, uh, os programadores uh, quando fazem quando fazem algumas aplicações, uh, um dos requisitos da Apple é que essas é que uh, certas e determinadas aplicações tenham um, acessibilidade para pessoas que tenham mobilidade reduzida, deficiências de audição, por exemplo. E como tal, nessa ótica da acessibilidade, os programadores são obrigados uh, uh, a desenhar o, o, o código como uma espécie de comandos invisíveis. Os comandos invisíveis no fundo são comandos nos quais eh, todos nós, eh, com, com capacidades, digamos, eh, eh, com todas as capacidades, eh, de, de, de realmente fazermos, de realmente fazermos certas determinadas seleções e opções eh, até chegarmos a um determinado eh, resultado. Para quem não tem eh, as suas totais Capacidades, um, os, os programadores veem-se neste caso, um, veem-se neste caso na necessidade de empregar estes comandos invisíveis. Ora, foi recentemente descoberto que estes comandos invisíveis que estão obviamente incluídos no código principal da aplicação podem ser uma porta de entrada para software malicioso. Ou seja, um, se existir de facto um software instalado no macOS que faça e que seja um software entre aspas espião, Uh, pode, através desses comandos que são, que são dados pelo próprio sistema operativo, pode simular esses comandos e induzir o utilizador uh, a, utiliz, uh, portanto, uh, a digitar o, seu, o, portanto, o nome do utilizador, a palavra passe e outras informações, informações essas que depois são recolhidas e enviadas uh, para a sua origem. Uh, e como tal é uma situação que uh, isto, uh, portanto os hackers cada vez mais tentam, uh, tentam realmente quebrar uh, aqui as, as políticas da Apple porque uh, toda a gente, toda a gente é, é praticamente da opinião de que o sistema macOS é, é um sistema mais robusto, uh, com menos vulnerabilidades, lá está e um hacker que se preza obviamente em termos tanto em termos de reconhecimento como em termos de reputação e também obviamente com, com, algum, com algum fim monetário eh, nesta questão eh, testa o macOS para, para realmente tentar ver onde é que estão as vulnerabilidades e por onde entrar eh, e esta foi apontada como uma das potenciais vulnerabilidades que existem no próprio macOS eh, situação que a Apple eh, já está a resolver no momento Javi, o próximo update de segurança já irá neste caso, colmatar essas, essas situações um, e como tal aqui vemos mais uma vez a Apple a responder prontamente um, a qualquer sinal de, de possível intromissão. Olha uh, eu queria deixar aqui também mais uma situação de que tive, tive conhecimento nestes últimos dias da semana em que a Samsung vai lançar um novo, um novo telefone que é o primeiro telefone, não com uma, não com duas, não com três, mas com quatro lentes, traseiras. Ou seja, isto no fundo, a marca, um, marca sul-coreana, um, pretende lançar o primeiro telefone com quatro câmaras traseiras, uh, apenas meses após a Huawei ter apresentado o, o telefone com, com as três câmaras, o P20 Pro, Uh, que teve realmente um acolhimento muito muito bom por parte da comunidade uh, de fotografia uh, esta, esta máquina, portanto será o A9, o Samsung A9, que é da gama alfa que é, podemos dizer que é a gama média da, da Samsung, média alta da Samsung não é o topo de gama, mas é uma gama bastante boa Uh, já com materiais também de, de extrema qualidade um, e vem vem neste caso suceder o Antiga 8 um, e qual é que é a explicação para estas quatro lentes ou seja a primeira uh, irá encarregar-se do zoomótico portanto que promete ter um zoomótico bastante bastante uh, melhor do que do que os seus antecessores a segunda é uma lente ultra grande angular Uh, provavelmente para a situação para a situação também uh, à semelhança do que a Apple utiliza na, nas, suas, nas suas lentes um, a terceira vai ser dedicada à, à profundidade das fotografias uh, que a Apple lançou uh, com o X e com o XS uh, portanto o efeito bokeh que permite alterar a profundidade e regular a profundidade e como tal existe esta, esta questão interessante por parte da Samsung e a última que, é, que será a lente principal terá um sensor de 24 megapixels isto tudo integrado obviamente com um processador que irá utilizar também a inteligência artificial para, um, neste caso, secar a fotografia uh, retirada por estas quatro lentes em camadas, vai sobrepô-las, vai corrigi las automaticamente, vai retirar aquelas que estão menos boas, ou seja, tudo isso para, para que o resultado seja a melhor fotografia possível. Uh, estaremos atentos realmente para os para os relatos sobre este telefone, mas que parece ser um telefone um, que vai dar alguma luta em termos de, de, de realmente qualidade fotográfica à Apple, parece que sim. E, e como tal, uh, estaremos atentos. Vamos deixar o link do, com, 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 neste caso, um pouco a falar sobre, sobre este telefone e das suas características e das lentes. Um, também no nosso blog, que, se não sabem já deveriam saber, que neste caso Hora da Maçã. A Hora
0: da Maçã e não só.
2: I Services.
0: Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Agora, na Hora da Maçã, vamos falar de marketing digital uh, negócios na, na, na rede. Uh, a semana passada houve em Lisboa um acontecimento que começa a ter, já deu os passinhos de bebê, agora nesta altura já, já começa a ser um adulto, o Click Summit, o Martim Mariano é o diretor de negócio do Click Summit, está aqui connosco, vamos conversar um bocadinho como é que foi este, como é que foi estes dias de Click Summit e fala-me um bocadinho deste, deste projeto. Bom, Nuno, antes de mais, obrigado pelo teu convite, obrigado pela, por esta
3: entrevista. Já não nos víamos há alguns meses, desde que eu saí da SIC. Uh, falando diretamente já sobre o Click Summit, foi um evento, foi foi de facto o melhor Click Summit de sempre e foi isso a que eu me propus quando vim para a empresa, foi arranjar aqui uma forma de fazer deste deste evento o, o melhor de todos, todas as edições que já tinham acontecido até agora. Isto foi a quinta edição do evento, mas foi apenas a terceira offline, as duas primeiras começaram como sendo um evento online. E, de facto, foi superou as nossas expectativas, porque mudámos de sítio outra vez. Portanto, o ano passado tínhamos estado na aula magna, com um evento para 750 pessoas. E este ano quisemos uh, uh, refundar um pouco a coisa e, e limitar um bocadinho mais a presença das pessoas. Portanto, só disponibilizámos 550 bilhetes. Tínhamos duas salas a decorrer em simultâneo, uh, apenas no período entre as 11 e as 5 da tarde. E foi, de facto, um, superou todas as expectativas, porque tivemos casa cheia esgotámos os bilhetes a 4 dias do, do evento, tivemos casa cheia, tivemos muitas marcas, marcas bastante influentes, marcas bastante conhecidas aqui presentes, casos da posso dar o exemplo da Samsung, da Vorten, da, da, deixa ver mais, da RTP, tivemos pessoas, vários media partners, entre os quais o público, a Rádio Renascença, a, o Grupo Renascença, neste caso, o Programa Imagens de Marca, a, foi portanto um evento que superou claramente as expectativas nesse sentido, ah, e as pessoas, eh, o feedback que tivemos foi foi incrível porque eh, a maior parte das pessoas, todas elas concordaram com o nosso slogan e disseram que de facto este foi o melhor Click Summit de sempre, foram aqui dois dias, sobretudo porque foram dois dias das oito e meia, nove da manhã até às nove da noite, porque tivemos dois momentos de after party em cada um dos dias, Pá, e acho que toda a gente ficou contente, as marcas ficaram contentes, os patrocinadores ficaram contentes, as pessoas ficaram contentes e nós ficámos muito, muito satisfeitos com o resultado final.
1: Vamos lá falar um bocadinho do que é o Click
3: Summit. Bom, o Click Summit é um evento uh, ligado ao marketing digital, mas sobretudo no marketing de performance, ou seja, uh, nós uh, não temos palestras daquelas muito generalistas e motivacionais, não. O que temos, sim, são uh, pessoas e, e, neste caso, uh, diretores de marcas e, e heads of digital, heads of marketing, que vêm cá apresentar estratégias que seguiram, quais foram os resultados que tiveram dessas mesmas estratégias, portanto, como é, que, como é que eles aplicaram as estratégias e quais foram os resultados que obtiveram. Positivos, negativos, melhores, piores, vêm cá exatamente partilhar essas mesmas performances, daí ser um evento de marketing performance, as performances que os suas estratégias tiveram ao nível dos canais digitais. E portanto, tivemos aqui 48 oradores, para tu teres uma noção, divididos pelos dois palcos, Uh, tivemos por exemplo uh, a empresa que faz o marketing todo do Licorbeirão, a empresa que faz o marketing todo da Control que foram as pessoas que fecharam uh, o evento, tivemos também oito oradores estrangeiros um, uh, dois deles muito interessantes que, que de facto acho que as pessoas gostaram muito um deles é considerado o, o UK, the UK's most uh, um, top business performer business speaker que é o James Sinclair e tivemos também um, um tema muito complexo que é o tema da morte no digital nós gostamos de trazer aqui temas que tragam alguma alguma celeuma que criem alguma, algum debate e foram de facto palestras muito, muito importantes e muito e que vão ter acesso e que vão estar disponíveis online também daqui a algum tempo mas que foram palestras marcantes e que as pessoas gostaram muito e isso é possível de ver dentro 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 do evento e perceber porque as pessoas vêm falar connosco vêm nos dizer que gostaram muito que de facto são palestras muito importantes e muito diferentes que rasgam completamente aqui o panorama saem muito fora da caixa e de facto isto é um evento assim, que é um evento de dois dias, eh, direcionado a profissionais, portanto a diretores de marketing, diretores de comunicação, eh, responsáveis pelas áreas digitais das empresas, responsáveis pelas transformações digitais das empresas e é um evento que nós costumamos dizer que não é para estudantes. Lá está porquê? Porque, primeiro pelo preço dos bilhetes e depois porque eh, o público a que nós nos destinamos é um público de pessoas que trabalham e pessoas que já trabalham nesta área e que conseguem perceber o que é que é aqui tratado, o que é aqui falado.
1: Se tivesse que te perguntar um, alguns exemplos concretos de coisas que ficaram na memória, o que é que nos podias dizer? Olha, posso dizer que ficaram na memória com toda a certeza a palestra do
3: James Sinclair, que foi a última do primeiro dia, que é um, é um, um empreendedor inglês, que neste momento já tem, uma empre... já tem um grupo empresarial composto por sete empresas, se não estou em erro, com mais de 350 funcionários e onde já fatura 10 milhões de euros ano, 10 milhões de libras ano, e que foi um tipo que começou a sua empresa com 15 anos, saiu da escola e começou por fazer animações de festas de anos e hoje em dia tem um, um, um grupo enorme ligado a isto e que é uma das palestras exatamente que fica fica na memória. Para mim, eu não pude assistir a muitas porque estava como host da segunda sala, portanto eu quase não entrei no auditório, mas daquelas que eu vi e que estiveram na minha sala, gostei muito da palestra da Madalena Magalhães, da Wavemaker, Uh, e gostei também, de, de, pela humildade e pela simplicidade, da palestra do Pedro Girão, da 10 Digital que é a empresa que gera a conta do Licorbeirão, que dentro, de, para quem não sabe, uma conta tem quase um milhão de seguidores no Facebook e dentro de, do setor de, de comidas e bebidas é a conta em Portugal que mais seguidores tem E, de facto, perceber como é que foi a história do nascimento desta, desta, desta posição do licor na internet e de como é que eles fazem esta gestão da sua marca e a publicidade da sua marca, foi muito interessante porque nós de facto nós vemos as coisas online mas muitas vezes não sabemos quem é que está por trás daquilo. Não é? Portanto, começamos a perceber quais são as estratégias seguidas, qual é o posicionamento da marca, qual é que é o posicionamento da família que gera e que toma conta desta marca, da sua, dessa família, como é que eles fazem os seus negócios, qual é o modelo do negócio que eles seguem, e de facto são estas as coisas que depois nos 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 encantam, e eu posso dizer-te que nesse dia aconteceu algo de inusitado aqui no evento, que foi, nós tínhamos a sala de inovação, que era a segunda sala, com capacidade para 60 pessoas sentadas. E o que aconteceu foi que, à primeira hora, quando o Pedro Girão entra, e quando entra na sala para começar a falar, já tínhamos a sala cheia, e tivemos então alguns problemas, porque as pessoas queriam continuar a entrar, e nós, ao início, achávamos que não podia não podia ser, portanto, só podíamos limitar aquelas a 60 pessoas. E tivemos gente a insurgir-se realmente, a ficar muito chateada e a querer entrar. E, e, e insistiram para entrar, ficaram em pé. Tivemos vários diretores de marcas, de fato, e gravata sentados no chão, porque insistiram em estar presentes naquela manhã de palestras e tivemos mais de 100 pessoas dentro da sala. O que comporta aqui uma coisa que, para nós, era de todo inesperado, porque nós achávamos que até aqui íamos ter problemas para encher a sala. Portanto, como podes ver aqui, houve um, um grande cariz, de, 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 de houve um, uma grande predominância da parte técnica nesta sala, Portanto, que era o, exatamente o, a natureza da, da sala em si era eh, ter palestras mais técnicas, mais com conhecimento mais aprofundado, onde pudessem ser eh, pudessem ser debatidos e pudessem ser explicados em pormenor aquilo que eram os processos dessas mesmas marcas. Pá, e correu muito bem, e de facto agora depois é a, é a vez junto daquilo que se diz nas redes sociais. E no Twitter chegámos a estar em primeiro lugar no top nacional de tendências no Twitter no, na sexta-feira e na quinta-feira também, o que revela muito sobre também o nível das pessoas que cá vêm e o nível de participação destas pessoas e de influência que elas têm nas redes sociais.
1: Quem, quem nos está a ouvir e que não, não conhecia e não, não se tinha cruzado com, com, com o Click Summit até porque há gente de outras áreas que tem interesse nisso. Eu próprio não sou da área de marketing, mas gosto de ter mais conhecimentos e saber mais sobre, sobre, sobre esta área. Como é que eu ou as outras pessoas podemos ter acesso a mais informação sobre isto? Agora, para já, podem
3: seguir-nos nas redes sociais onde nós vamos continuar agora no pós-evento, que é uma altura muito importante. E nós este ano estamos a querer centrar muita atenção e muito da nossa energia neste pós-evento podem continuar a seguir as nossas continuar ou começar a seguir as nossas redes sociais, clique summit facebook.com/barra clique pt ou procurar através do nosso blog também informação que vai continuar a ser publicada e depois até durante o resto do ano nós vamos sempre continuar a alimentar a comunicação do evento porque queremos também que as pessoas vão continuando a saber informações e a saber e a ter contato com a informação que foi gerada aqui e como deves calcular no evento destes a quantidade de informação que se gera para o pós-evento e de conteúdos com que nós ficamos para poder partilhar ao longo de meses e meses e meses a fio, é enorme. E esse vai ser o nosso trabalho agora, nos próximos meses. Vai ser compilar o conteúdo que temos em mãos e depois poder começar a partilhá-lo e a, a botá-lo nas redes. Mas, que, sem ser isso, é, é, é basicamente irem ao nosso site, a clicksummit.org, e estarem atentos porque nós vamos continuar, de facto, a divulgar informação. Para além disso, depois, quando se aproximar a altura do novo Click Summit 2019, com certeza vamos começar a contratar as pessoas nesse sentido, temos uma base de dados já de mais de 5 mil pessoas, portanto essa é a forma mais imediata de ter conhecimento sobre, sobre isso. Uh... Outra forma é seguirem-me a mim nas minhas redes sociais e o Frederico Carvalho, que é o, o organizador e a cabeça do, do evento, e estarem atentos, porque nós vamos sempre partilhando coisas sobre isto, portanto não há como fugir. Partilha lá os teus contactos nas redes sociais. <risos> Pá, é seguirem-me no LinkedIn, maioritariamente, que é a minha rede mais forte neste momento, é a rede onde eu estou mais ativo, e a rede que me está a encantar mais, que é, basta procurar por Martim Mariano no LinkedIn, Uh, também a mesma coisa no Facebook e no Twitter e no, e no, no Instagram, portanto o nome não muda muito, uh, também foi uma estratégia que eu segui para que de facto as pessoas não se pudessem dispersar e é seguirem-me no, no Facebook, LinkedIn, Instagram e Twitter, que com certeza eu estou lá bastante ativo diariamente e podem encontrar informações sobre
1: isto uh, que eu vou-vos mandando com toda a certeza. Este, esta área da mar do marketing digital é uma área que está, que, uh, tu achas que é uma área que está a evoluir muito, ou seja, Sim. neste momento... Uh, as ferramentas estão aí. Toda a gente tem acesso às ferramentas. Agora, eh, trabalhar melhor ou trabalhar pior, aí está a diferença. Sim. Tu achas que as pessoas... Que já estamos numa fase mais adulta uh, das redes sociais, já procuramos, uh, de facto, ou queremos uh, perceber melhor e saber como é que devemos fazer melhor? Acho que sim, acho que para já uh, há aqui um, um
3: perigo grande para as universidades, a meu ver, porque o conhecimento que hoje em dia é possível de adquirir na internet é, é, é enorme e, portanto, há uma democratização do acesso à informação Todos nós podemos basicamente muito rapidamente ir ao professor Google ou ao doutor Google saber a grande maioria das coisas que existem disponíveis e aquilo que está a ser feito, que acho que é o mais importante, e acho sobretudo que é isso que as pessoas hoje em dia procuram, é saber e conhecer aquilo que está a ser feito e de que forma é que eu posso aplicar este tipo de técnicas e este tipo de, de resultados que estas empresas estão a ter com estas estratégias no meu negócio. E portanto sim, respondendo diretamente à tua pergunta, acho que o marketing digital está muito mais evoluído já. E eu entrei nesta área, comecei a entrar nesta área em 2014 e quatro anos depois vejo que a evolução é gritante. E sobretudo, mesmo ao nível das próprias redes sociais e da utilização das mesmas, acho que o Facebook é uma das redes que está a atravessar uma crise de identidade e que precisa de rapidamente perceber para onde é que se vai mexer, porque os utilizadores estão a sair e estão a ir para o Instagram, muitos deles, e estão a ir para o LinkedIn também porque, de facto, o Facebook está a tornar-se uma, uma espécie de um sangue que só, só co cobra-te dinheiro para te fazer qualquer coisa pelo teu negócio em termos de páginas profissionais. O alcance das publicações é ridículo, é absolutamente ridículo. Tu, se não gastares dinheiro, já sabes, à partida que estás condenado, portanto, podes ter uma página com um milhão de seguidores que o teu conteúdo orgânico vai chegar a 2%, 3% deste um milhão de seguidores e isto é absurdo, sobretudo porque é um, é um, é um canal de comunicação privilegiado e, e está-se a tornar muito monopolista. Hum, e depois as pessoas hoje em dia, como eu dizia, já têm muito acesso a outras formas diferentes de chegar ao conhecimento e os cursos online são uma delas porque de facto são centenas de milhares de cursos que estão disponíveis para qualquer um de nós por zero euros, portanto entras no LinkedIn desta vida, pesquisas por cursos de marketing digital online free e tens acesso a uma dimensão de coisas que há 15 anos não tinhas, como tu bem saberás a internet há 15 anos ou há 10 anos era muito diferente do que é hoje. E isto só tende a ficar ainda pior, entre aspas, não é? Tende a ser cada vez mais assim e as pessoas vão vão cada vez mais consumir aquilo que puderem consumir com o menor custo possível. E, portanto, também será esse o caminho que nós temos que perceber que temos que fazer, que é, nós temos que nos preocupar em dar às pessoas aquilo que elas querem e aquilo que elas procuram. Porque se nós estás a produzir conteúdos, Vão ficar mortos na internet e que de facto podem ser muito bons, terem muita qualidade, serem muito bem escritos, muito bem filmados, muito bem editados, mas se a distribuição dos mesmos conteúdos não for aquela que as pessoas estão à espera, tu vais acabar por morrer na praia, portanto o marketing Digital hoje em dia é muito isto, é perceberes o que é que as pessoas querem, dar às pessoas exatamente aquilo que elas querem da melhor forma possível e da forma que tenha menos custos, quer para nós,
1: quer para as pessoas em causa. Martim, fala-me um bocadinho sobre. Ou seja, tu, tu um período do ano, estás dedicado ao Click Summit. É até ao evento. E a partir de agora, fala-me um bocadinho para quem quer saber mais sobre o marketing digital, quem quer aprender mais. Tu vais ter soluções e tens soluções para isso? Sim, senhor. Nós temos na empresa temos formações já ligadas ao marketing
3: digital. Temos um curso intensivo que o Frederico Carvalho menciona e ministra durante o ano inteiro e que vai continuar agora, com muito maior intensidade, porque agora acalma este período do evento, como é óbvio, não é? portanto nós agora ainda não sabemos até quando é que vai ser a data do próximo evento, estamos ainda a ultimar esse, 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 esses, esses, esses pormenores, mas vamos ter a partir de agora, e eu vou começar também a entrar nesta, nesta, nesta roda da formação, que é formações presenciais possivelmente até curso online, mas formações presenciais será o grande core business da nossa empresa, até abril março, muito centradas em marketing digital, e-mail marketing, também é outro, outro dos, dos cursos que o Frederico dá, e eu vou entrar com, quase com toda a certeza com produção de conteúdo para redes sociais e com storytelling adequado a várias a várias áreas de negócio, e portanto serão estas as opções que nós vamos ter. Ah, mas digo-te, Nuno, que mesmo dentro dos de nossos parceiros temos a FLAG, que é uma das academias digitais de por excelência do nosso país, e a Lisbon Digital School, que é outra, que têm cursos durante o ano inteiro onde as pessoas, de facto, podem, podem ter acesso a, a ótimos formadores, a gente que sabe muito sobre esta área e gente que de facto consegue transmitir conhecimento de uma forma muito muito simples e muito direta, muito fácil de aprender pá, e que está ao alcance por, por valores muito mais baixos do que aqueles que tu pagas numa universidade para teres acesso a uma pós-graduação em marketing Digital, por exemplo, onde pagas 2 mil euros, 3 mil euros e aqui tens cursos intensivos de 2, 3 dias por 300 euros, 400 euros portanto são coisas muito acessíveis e que só não vai quem não quer no fundo, portanto hoje em dia acho que é muito isto tu
1: só não aprendes mais se não quiseres e está, está muito em moda as vendas online, mesmo para essas pessoas que acham que de facto já têm na mão ali uma ferramenta boa de vendas, é importante saber mais e participar nestes cursos? É, é muito importante, é muito importante porque tu tens o contacto com, como eu te dizia, um pouco à
3: semelhança daquilo que é o Click Summit, tu tens o contacto com pessoas que trabalham nisto diariamente, portanto que fazem de, das vendas online do e-commerce de, de melhorar o seu estratégia de e-commerce, melhorar as vendas dos cursos online, melhorar as vendas de formação diariamente, portanto são pessoas com um know-how muito grande e que com toda a certeza, tu saís daquele curso mas agora também deixo aqui uma ressalva que é, quem se vai meter num curso destes deve pensar sempre em qual será a aplicabilidade que lhe vai dar no futuro, porque se tu vais meter num curso de marketing digital ou num curso de formação em redes sociais ou de produção de conteúdo e depois não vais fazer nada com essa formação que vais ter, portanto, se não vais ter uma aplicabilidade profissional daquilo que aprendeste, vais -te esquecer, como é óbvio. Ao fim de dois, três meses, metade já foi embora. Portanto, é dinheiro, portanto, as pessoas devem pensar bem, de facto, antes de gastar esse dinheiro, mas é uma mais-valia enorme fazer este tipo de curso. Eu próprio, Filos, quando estava ainda na SIC, e aproveitei para me formar e para ler muito, e para, para aprender muito conhecimento, muitas vezes com profissionais destes que vêm aqui ao Click Summit e que se tornaram amigos depois mas que de facto se traduziram numa mais-valia muito grande porque pá, são técnicas que nós aprendemos são recursos que nós aprendemos ferramentas a que temos acesso e muitas delas que são gratuitas hum, e é que te, 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 te munem de uma série de soft skills novas que são importantíssimas nos dias de hoje porque como tu sabes e bem ah, o trabalho está muito hoje em dia ligado à internet. Portanto, se nós não nos, não nos fazemos upgrades constantes ao nosso conhecimento, vamos ficar para trás porque isto desenvolve-se
1: e, e evolui a uma velocidade estonteante. Martim, muito, muito obrigado. Quem, quem quiser procurar... Uh... Pode ir ao LinkedIn e quem quiser saber mais sobre este curso e tudo isso, uh, como... falar comigo. no LinkedIn mas... ou, ou, LinkedIn, ou ir ao... preferencialmente, uh, basta procurarem por Martim
3: Mariano, já tenho ali uma, já quase 7 mil uh, conexões, portanto é fácil encontrar-me. Uh, e eu respondo a toda a gente que manda mensagens, portanto não tenham preocupações quanto a esse respeito, posso demorar um dia, dois dias, mas eu respondo sempre. E portanto é, é falarem comigo por ali procurarem na internet porque nós estamos aqui disponíveis e abertos para todo o esclarecimento que for possível e que for necessário nomeadamente no que diz respeito à formação e que nós vamos agora atacar em força este mercado até ao final do ano portanto estejam à vontade para me colocar as questões que quiserem e continuem a ouvir a Hora da Maçã porque de facto é um programa que traz aqui também uma, coisas novas e coisas muito interessantes
1: a esta área digital Obrigado Martim, vamos nos vendo e vou, vou, e vou também eu próprio... Tentar dar uma espreitada. Sim, senhor. Obrigado, Nuno.
0: A hora da maçã e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Há uma app para isso.
1: Na área de aplicações, para quem é adepto do, do Instagram e quer... Fazer publicações de, por exemplo, de, de fotos com fundos diferentes, um conjunto de duas fotos, três fotos. Há uma aplicação que se chama Unfold, que é grátis, mas depois, se quisermos mais opções de, de modelos criativos, é possível comprar. Há aqui varadíssimos. Um, a 2,29€ e, e cada um, uh, portanto há aqui um com 1,09€ um e, e, uh, e também podemos fazer o download completo que se paga um valor, um, um valor mais elevado. Mas uh, o, que é que faz, o que é que faz esta aplicação? Esta aplicação tem, tem fundos diferentes, uh, para quem não... Quem não quer apenas publicar uma fotografia e quer fazer aqui tipo um conjunto de duas fotografias, três fotografias, uma em cima e outra em baixo, uma grande em cima e outra em baixo, uma grande e depois quatro em baixo, há aqui variedíssimas opções para, para podermos utilizar e portanto é que uma opção gira para, se calhar já viu noutras, noutras pessoas, esta, algumas publicações um bocadinho diferentes do que é normal e já perguntou mas onde é que está esta opção no, no Instagram? Isto não é uma opção do Instagram portanto isto é uma aplicação a pessoa constrói lá a sua foto com o seu texto e tudo isso pode publicar automaticamente nas stories ou uh, como uma, uma fotografia normal ou pode descarregar para a área de fotografias e depois fazer todo o processo normal de publicação uh, no Instagram portanto uh, experimentem porque a primeira opção é, é grátis e portanto vale a pena fazerem sim alguma coisa diferente unfold U-N-F-O-L-D
2: Olha, eu da minha parte trago aqui uma, uma aplicação de fotografia para fotografia que é interessante, quem já não viu aqueles, aqueles restaurantes chineses tem muito disso, que são aqueles, aqueles quadros quase que parece que a água está em, em, em movimento Uh, Mas no fundo fotografias, uma ilusão dótica. Aqui um, esta aplicação permite fazer um pouco isso, ou seja, uh, tirar uma fotografia, acrescentar um movimento, por exemplo, à água, ao chão, à areia um, e torna-se muito interessante. Eu próprio já fiz algumas experiências e é extremamente fácil de utilizar. O, portanto quando estamos, pegamos numa fotografia da nossa, da nossa fototeca aplicamos os, os efeitos e tudo mais depois gravamos um pequeno vídeo com a duração que nós quisermos, podemos controlar a velocidade do movimento e tudo mais um, e, e não deixa de ser interessante é...
1: Estava aqui a ver, estava aqui a ver na, na, no vídeo da apresentação da, da aplicação uh, e, e por exemplo aparece uma roda daquelas rodas do, das feiras é. uh, é uma fotografia depois metes a roda a andar Exato. ou então numa fotografia de uma paisagem e as nuvens e as nuvens a andar. Exato, ou seja, é, é muito muito interessante.
2: Estes 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 efeitos alguns são gratuitos, portanto a aplicação é gratuita para fazer o download e utilizar. Depois, obviamente que existem comandos que filtros e efeitos que obviamente vão vão dar uma nova uma uma nova dimensão às fotografias e aos efeitos que nós queremos mas já são pagos. Um, o, que, o, que realmente, o que realmente é interessante é que os comandos que são gratuitos são extremamente poderosos epá, e é uma coisa que se faz muito, muito rapidamente e, e com uma facilidade extrema. Eu próprio vi me a fotografias da praia das minhas filhas com, com a água e fica um, fica um efeito engraçado. Uh, e agora vamos a preços. Portanto, a versão Pro custa 3,99 por mês uh, 20 euros e 49 por ano uh, em promoção e 64 euros e 99 para sempre um, para não é barato não é? não é nada barato porém como, como, como já disse uh, os tudo aquilo que é gratuito e para quem só pretende realmente fazer assim um efeitozinho de vez em quando, chega perfeitamente e, e a aplicação nesse aspecto é extremamente poderosa, faz um vídeo muito rapidamente do efeito que nós queremos. A aplicação do seu nome, Enlight Pixel Loop, é N-L-I-G-H-T Pixel Loop, P-I-X-A-L-O-O-P, -O -O é gratuita é para o iOS e vamos obviamente deixar aqui o... o o, o link para que possam fazer o download de imediato da App Store.
1: Agora quem quer fazer de facto uh, fotografias e nas redes sociais marca a diferença, de facto isto marca a diferença. Eu tinha a aplicação Enlight uh, uh, que eu acho que tenho aqui uh, instalada mesmo, portanto deve ser da família dessa. Uh, mas já não me lembro o que é que ela faz vou tentar descobrir se é de edição
2: se era de fotografia apenas e já, já te digo ok uh, entretanto uh, trago aqui mais uma, mais uma aplicação que uh, uh, promete ser uma excelente alternativa ao, ao Dropbox e uma excelente companhia do, do iCloud e, e, e outras soluções de armazenamento em nuvem uh, portanto o nome é Pcloud, lá está é também gratuita, quando nos registramos recebemos automaticamente 10 GB uh, e depois ao recomendar a outras pessoas podemos chegar até os 20 GB. Uh, a grande diferença relativamente à Dropbox, portanto, em termos de funcionamento é muito similar à Dropbox, Portanto, com integração no sistema operativo, uh, podemos ir buscar também uh, fecheiros em qualquer parte do mundo, há também a versão um, Pcloud Desktop, essa sim é paga, porque permite realmente ter uma interação uh, maior a nível do, do sistema operativo macOS e com outras aplicações uh, instaladas em macOS. Uh, mas uh, esta por exemplo é uma excelente aplicação para quem já tem a Dropbox cheia, porque a Dropbox são os 5 GB da praxe e obviamente também podemos aumentar recomendando, mas aqui dá-nos automaticamente 10 GB e, e com todas as funcionalidades, portanto de upload automático, de fotografias também, como o Dropbox e tudo mais uh, e nesse sentido é, portanto como tem, como tem realmente o dobro da capacidade é capaz de ser muito boa uh, e aqui fica a dica, portanto Pcloud e OS é gratuita e, e é uma questão de experimentarem, porque não ter mais, ter mais 10 GB de armazenamento gratuito não é hoje em dia não é nada que se dê de fora de facto
1: olha este Nlight é, é uma versão de, para tratamento de fotografia portanto é, é muito boa Eu agora estou-me a lembrar, não tenho usado há muito tempo mas é uma das, uma das melhores aplicações para, para fazer aqui algum tipo de tratamento é, colocar textos também corrigir fotografias é, fazer aqui algum tipo de recorte é, nas fotografias portanto é, é interessante quem quiser passe por lá tem aqui depois um lado mais artístico podes eh, podes aqui alterar eh, uma fotografia num, num desenho em... tem aqui variedíssimas coisas experimentem, porque vale, vale a pena já que vão experimentar essa tal aplicação que, que disseste Enlight eh, a tua a tua aplicação é da mesma família é exato da mesma família
2: é do mesmo produto. desta
1: Enlight Photo Loop não é Uh, mas o Enlight uh, só por si também é, é bastante boa portanto uh, há, aqui, há aqui várias uh, aplicações da Enlight da uh, há aqui também para edição de vídeo há aqui para uh, Videolab, uh, há aqui variedíssimas portanto uh, para cinema uh, há aqui muita coisa desta família portanto, e da, da empresa que, que programa
0: iServices. Reparar e cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: É, portanto, é uma aplicação... É uma, é uma empresa que cria aplicações, de facto, muito boas para fotografia e vídeo. E, portanto, para aquilo que descreveste a tua aplicação e para aquilo que eu estive aqui a ver, é, de facto, algo muito poderoso. E esta Nlight... É, é uma aplicação também muito boa que me tinha sido recomendada numa das formações que fiz na Apple e de facto já não a mexi há algum tempo, mas agora este nome fez-me aqui um clique e fui ver e de facto estava cá a aplicação no, no telefone.
2: <risos> pois já temos tantas que às vezes até para lhes perdemos o rasto, mas, mas é assim. E, e pronto de qualquer das formas este, este o pixel loop para quem por exemplo tem fotografias da praia e da água então funciona muito muito bem é uma questão de experimentarem eu fico maravilhado de facto fazer aqueles efeitos rapidamente de forma muito fácil e o, e o, e o resultado final fica muito giro experimentem que vão gostar
0: A Hora da Maçã e não só
2: iServices. Services.
0: Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Truques e dicas.
1: Na área de truques e dicas eu uh, ia aqui por um, por uma dica de um, de um acessório para o iPhone. Um, muito, muito interessante. Um acessório que dá controles e visor de DSLR à, à câmera do smartphone. E, portanto, uh, parece ser um acessório muito, muito interessante para, para quem quer tirar fotografias num nível uh, superior. E, portanto, vou deixar aqui um link da, do site. Este acessório uh, custa... Uh, mais ou menos cento e poucos euros e portanto é um acessório muito interessante e para quem esteja interessado acho que pode de facto adquirir isto porque quem, quem usa a fotografia, quem usa o telefone já no nível superior de fotografia este acessório torna ainda o telefone num, num patamar um bocadinho mais acima depois queria explicar, por exemplo, às vezes estamos a descarregar a fazer atualizações de aplicações e depois aquilo nunca mais acaba e nós precisávamos de uma aplicação como é que podemos fazer para dar prioridade a essa aplicação? Basta fazermos, carregarmos no ecrã com, com mais força e depois aparece um submenu e nesse submenu dizemos que queremos priorizar a descarga dessa aplicação e portanto essa aplicação passará automaticamente a ser a primeira a ser descarregada Uh, à frente das outras todas e portanto depois enquanto estão a descarregar as outras podemos uh, podemos uh, estar a, a mexer na aplicação que pretendíamos quanto a a ti Ricardo, hoje traça aí um, algo especial que tem a ver com o com, com Shortcuts não é?
2: pois é, olha uh estive a experimentar, estive a experimentar o, o shortcut da Apple como sabem a aplicação está disponível desde que o iOS 12 foi lançado e a aplicação realmente traz algo de novo aqui em termos de customização do telefone e em particular da Siri eu experimentei, fiz um shortcut que já experimentei com, com Tignum de enviar uma, uma mensagem automaticamente um, e há aqui uns passos que, que realmente vou, vou relatar, até mesmo para poderem seguir. Obviamente, que no nosso, no nosso blog vou deixar aqui com screenshots e com o passo a passo para fazer, que eu utilizei para fazer este, este atalho. Obviamente, poderá ser utilizado para algo, qualquer outra coisa. As potencialidades são muito, muito grandes pelo que eu já, já tive a oportunidade de, de, de realmente ir verificando uh, e uh, eu apostaria quase que um, muito em breve uh, irá aparecer também um, uma, uma nova categoria na, na, na App Store em que serão shortcuts para a Siri porque de facto uh, a Siri tem uh, como se sabe uma uma interação transversal do todo o sistema operativo e o facto de termos estes atalhos já pré-definidos e que a qualquer momento podemos, neste caso, lançar a Siri e ela executa-os muito rapidamente, torna-se, de facto, uma automatização muito interessante, com possibilidade de podemos customizar passo a passo aquilo que queremos e como tal uh, torna-se torna-se aqui um, na minha opinião uma, uma categoria que em breve irá irá vigorar na App Store. portanto eu fiz um eu fiz ensina lá ensinamos lá uh, ou para
1: percebermos melhor também ensina-nos lá a fazer um shortcut que de facto seja algo útil?
2: Olha, uh, útil ou não, pelo menos para mim é até mesmo porque o shortcut que eu fiz e vou passar aqui a relatar foi um shortcut uh, no qual dei o nome de podcast uh, e que a finalidade é uh, portanto, eu com o Hey Siri ativo não é? uh, basta dizer Hey Siri e a Siri automaticamente responde a perguntar uh, em que é que me pode ajudar eu digo apenas Hey Siri e digo podcast, e o que é que este atalho faz? Este atalho envia uma mensagem para o Nuno, a mensagem é essa, a mensagem essa que, que, por acaso, eu escolhi em, em, que, em que envia o seguinte texto, gravamos hoje um novo podcast, um, e o Nuno recebe isto automaticamente, isto para quando eu estou a conduzir é ótimo porque um, e não só, obviamente, mas principalmente a conduzir, eu se estiver a conduzir uh, simplesmente A-City Podcast e o Nuno recebe esta mensagem e depois fica à espera que ele me responda um, como é que eu fiz isto? portanto, uh, obviamente temos que fazer o download up shortcuts para, para o telefone é um... É um é um download relativamente simples de fazer, uh, não, uh, simples no sentido de, portanto, não é, não é muito grande e, e torna-se rápido, automaticamente ao abrirmos uh, podemos ter já existem alguns pré-definidos até mesmo para, para também verificarmos aquilo que faz e, e podemos juntar existe também uma, uma espécie de biblioteca onde existem alguns já criados pela Apple e outros criados por, por exemplo pelo Twitter, pelo Instagram que permite também de forma automática desempenhar aqui algumas funções e, então, e depois tem, tem a galeria onde nós podemos ir buscar uh, realmente outros de terceiros que cada vez mais vão aparecendo. Um, neste caso, para criar um novo atalho, portanto, uh, clicamos no, uh, pressionamos no ícone mais, que está logo em baixo, em azul, que é uh, portanto criar atalho, um, e automaticamente vai-nos aparecer uh, aqui uma... Um, a situação de, de, de realmente criar um, um, um atalho hum, quando, quando estamos no modo de criação embaixo temos uma embaixo no ecrã temos uma barra de pesquisa que permite, neste caso, pesquisar por tema aquilo que nós desejamos fazer. Eu, por exemplo, escrevi Send Message, em português, Enviar Mensagem. Ele automaticamente dá-me as possibilidades que tem. Portanto, eu posso enviar via WhatsApp ou posso enviar um SMS ou um iMessage. E eu escolhi, neste caso, o Enviar Mensagem, portanto, iMessage ou SMS. A partir daí, abre-nos aqui um novo, um novo quadro em que já temos, neste caso, o atalho a ser criado como, portanto, o atalho cuja função é enviar uma mensagem um, temos aqui um control que é mostrar quando, quando, quando ativa show and run em inglês este, este control é, é desejável, pelo menos neste caso que fique desligado, porquê? porque se ele estiver ligado automaticamente após a ordem a Siri vai-nos perguntar se queremos enviar ou não e portanto já que estamos a fazer o atalho e é para enviar automaticamente eu então desliguei esta parte em que a Siri pergunta vai-nos perguntar se queremos enviar ou não para que a Siri passe, automaticamente faça o envio da mensagem um, depois Colocamos, obviamente, o, o destinatário para essa mensagem. Coloquei o, o contacto que tenho no meu telefone, que é Nuno que é uma forma de te distinguir entre os outros, entre os outros nuns que tenho um, no telefone. Uh, podemos adicionar mais do, que um, mais do que um destinatário, inclusive. E depois, logo em baixo, gravamos a, 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 a frase, o texto, que queremos que vá na mensagem. A partir daí... Uhum, e já estando isto mais ou menos pronto vamos clicar num, num botão que existe uh, em cima à direita o que está mais à direita de todos que são dois botões portanto um para a direita e um para a esquerda são os botões de seleção ou os controles se quisermos chamar uh, e automaticamente vai-nos dar aqui umas, umas novas opções portanto podemos colocar o nome para o atalho Uh, podemos escolher um ícone. Eu, para este efeito, até escolhi o ícone de um microfone. Portanto, tem tudo a ver. E, e dei o um nome de podcast. E depois temos a possibilidade de escolher uh, adicionar a Siri. Adicionar a Siri, isto permite o quê? Um, permite precisamente correr este atalho com a nossa voz. Portanto, simplesmente dizendo a Siri o nome do atalho. Uh, se não tivermos adicionado à Siri, podemos sempre uh, ir à, à aplicação Atalhos e correr. lo mas a ideia é que ele seja aqui o mais automático possível e daí uh, a vantagem de adicionar à Siri. Uh, depois uh, temos a opção de apresentar no widget, portanto o shortcut tem um widget que pode ficar juntamente aos widgets que já temos quando temos o telefone bloqueado podemos, por exemplo com a deslizar da esquerda para a direita temos acesso aos widgets que são pronto, todos aqueles todas aquelas aplicações que ficam a funcionar em background e que nós até podemos ter alguma interação com ela e aqui no, o facto de estar presente no widget também é uma outra forma de ativar estes atalhos portanto podemos ativá-los por voz na aplicação Uh, e também através dos widgets, portanto aqui podemos ver como é que esta aplicação desenvolvida pela Apple é de facto transversal a todo o sistema operativo. Uh, depois temos a opção de mostrar uh, na página de partilha portanto a página de partilha é, são aquelas opções que aparecem quando nós uh, carregamos no botão de partilha que é aquela caixinha com a seta para cima nas várias aplicações que temos nas fotografias por exemplo nas notas e etc e se quisermos adicionamos este detalhe a esta caixa de partilha eu neste caso não, não o coloquei uh, e podemos, uh, podemos colocá-lo no, no ecrã principal se o desejarmos e podemos até partilhar este, este atalho com outras pessoas que quisermos e que queiram utilizá-lo. Uh, posto isto, portanto, já demos o nome, já colocamos o ícone, já dizemos que queremos que adicione à Siri, então isto está pronto para correr. Automaticamente, uh, ao, fazer, uh, ao, ao selecionar a opção Add to Siri, ele, ou adicionar à Siri, ele vai nos aparecer aqui, Hum, a seria perguntar qual é que é uh, a, a palavra de ativação deste atalho e eu obviamente que como o atalho é podcast escolhi e escrevi uh, a, uh, a palavra podcast, podia escolher uma outra frase mais elaborada ou algo que eventualmente não fizesse a Siri despoltar outra ação e isto é muito importante porque às vezes se colocarmos uma coisa muito elaborada corremos o risco de a ou não perceber ou então de disputar alguma outra ação que não queremos. E portanto o mais, mais simples é fazer o mais breve possível uma palavra se possível um, e é até o mais rápido para todo o sistema funcionar. Uma vez colocando a palavra de ativação por assim dizer temos o nosso, temos o nosso atalho pronto uh, que vai estar depois no painel principal dos atalhos um, normalmente em baixo uh, que foi o último que foi criado por assim dizer e depois se tivemos o a Siri ativo, como, como eu tenho uh, bastava dizer a Siri Podcast e automaticamente ela envia ela, ela começa a processar o atalho envia a mensagem e, e retorna, um, retorna a informação, está feito um, isto aconteceu, o Nuno recebeu uma mensagem quando eu criei e disse-lhe que depois estava a testar. Eu depois eu, eu fiz aqui vários screenshots do, com o passo a passo e com a, e com a explicação dos passos que tomei. Vamos deixar obviamente no, no, nosso, no nosso blog para que sigam e para que criem os vossos próprios detalhes para vos facilitar a vida, tudo aquilo que se possam imaginar atalhos, eh, os pré-definidos podemos sempre alterar podemos adicionar outras ações um, a atalhos já feitos e portanto temos aqui uma, uma opção de customização às vezes o mais difícil é perceber aquilo que nós queremos fazer isso de facto o mesmo é execuível mas um, este pequeno exemplo que, que aqui vos dei e depois com a prática isto torna-se quase automático de fazer uh, avizinha-se que eu, eu uh, como já disse uh, acredito que muito em breve Teremos aqui uma série de, 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 de programadores a desenvolver atalhos para as mais variadíssimas coisas e que se calhar uh, iremos vê-los muito em breve na App Store ou então até mesmo nos sites terceiros.
1: Isto não é novo porque o sistema operativo da Apple durante muito tempo uh, teve um grande boom em, em relação ao Automator. Depois ele continuou por lá, até porque o engenheiro responsável pelo o Automator saiu da Apple e a Apple nunca mais quis saber do Automator. É algo que estava no, no sistema operativo, dos Macs, mas que foi morrendo pouco a pouco. Mas a base é também esta. E aqui a grande questão é, a Apple lança os shortcuts, depois de ter comprado a aplicação Workflow, que foi gastar muito, muito dinheiro, mas, na verdade, a Apple tem, há muitos anos, o Automator que não conseguiu evoluir essa, essa aplicação para, para aquilo que estamos a encontrar hoje no iOS. Portanto, fica aqui estranho que a própria Apple tem, um, tem isto em Mac e nunca trabalhou a fundo para e depois a transformar e meter no iOS acabou por comprar uma empresa já feita portanto, portanto não, deixa de ser, não deixa de ser curioso e depois deixa-me dizer também que, que tinha aqui outra, outra dica que é no iOS 12 já podemos controlar o tempo que queremos usar em cada uma das aplicações e eu no, no, próximo podcast, no próximo podcast posso falar um bocadinho mais aprofundadamente sobre isto mas de certeza que já, já receberam semanalmente um relatório da, da, da forma como estão a usar, uh, ou estão a utilizar o telefone e onde estão a gastar mais tempo e, e podemos neste sistema operativo dizer assim eu só quero uh, gastar uh, x minutos ou x, ou x horas uh, por dia, por semana por exemplo, nas redes sociais e não quer mais que isso. Só que tem aqui um problema, que é, vamos supor, e é isso que eu queria alertar, que nós temos a nossa conta no telefone e também no iPad. E o iPad uh, está na mão dos nossos filhos. O facto dos nossos filhos estarem a usar uh, as redes sociais com a nossa conta lá, os minutos estão uh, uh, a andar. Claro e poderá acontecer é que em determinada circunstância nós decidimos uh, que aquele limite corta uh, o acesso às redes sociais e nós precisarmos, e, e até não estarmos junto do iPad e o iPad está a ser, está a ser utilizado por outra pessoa e uh, sermos impedidos uh, de, de, de usar o, o telefone uh, na rede social ou naquela aplicação que nós uh, colocámos um determinado período Uh, a partir de determinada altura obviamente que há sempre a possibilidade de depois uh, dizer ao sistema que queremos continuar mas não deixa de ser um, um alerta que é atenção porque se colocamos estas restrições temos de ter atenção se só nós mexemos nos nossos aparelhos com a nossa conta uh, colocada ou se há mais pessoas lá em casa a utilizar uh, esses aparelhos nomeadamente o, um iPad pois.
2: Não, sem dúvida. E, e uma coisa que é verdade é que eu, por exemplo, tenho, tenho essa questão aqui. Um, eu, eu defini para o. Eu defini um, um Apply ID para a minha filha, no caso de, de que está a utilizar um iMac uh, como computador da escola, e já lhe defini ali algumas barreiras. Mas no caso do iPad, como está com o meu iCloud, um, torna-se mais complicado e é precisamente isso que tu dizes ou seja, vai adicionando aqui uh, tempo de utilização em, em, em aplicações e jogos e, e Youtube e por aí fora realmente não sou eu que faço portanto um, estes dados poderão ser de alguma forma deturpados desta, uh, devido a esta situação portanto temos a nossa, a nossa iCloud nos outros aparelhos mas um, o que se passa realmente é, é talvez o melhor uh, por, por um ID para a criança no, no iPad uh, e a partir daí sim, controlamos única e exclusivamente uh, cada dispositivo, uh, que é assim mesmo que deve ser.
1: Olha, uh, falávamos há bocado do shortcut, estava-me a lembrar de, de outra situação que, que eu utilizo muito e que é muito, 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 muito bom para, para quem... Por exemplo, tem um negócio online e precisa dar respostas imediatas e com um texto uh, já pré-definido. Uh, mas eu vou falar disso na próxima, no próximo podcast. Já falei aqui acho que uma vez sobre isso, mas vou ensinar as pessoas a criarem textos pré-definidos uh, e depois com, só com um conjunto de, de teclas uh, esse texto sai automaticamente e não temos de estar uh, constantemente a escrever. Eu, por exemplo... Uh, escrevo NL e quando escrevo LN e quando escrevo LN sai -me o, o meu e-mail uh, de forma automática. E isto é transversal ao Mac ao, ao iOS uh, e portanto uh, é algo que, que funciona transversal basta programar uma vez e depois de ser programado uma vez podemos utilizar em, em todos os nossos aparelhos seja Mac, seja, seja iOS e dá muito, muito, muito jeito. Eu tenho desde demoradas, a, a, a e-mails, a, a coisas que de vez em quando temos que, que escrever. Uh, para quem tem um negócio e que precisa dar respostas imediatas, e eu tenho uma pessoa uh, que, a quem expliquei isto, uh, que faz, automaticamente já me disse que isto é a melhor coisa do mundo, porque uh, alguém que muitas vezes uh, online... Um, Tu recebes um, uma indicação sobre um, um pedido de informação sobre determinado produto que queres vender e às vezes a rapidez é a alma do negócio para poderes vender algo. Se no segundo depois, num conjunto de teclas que tu programas, sair um texto já pré-definido, Uh, de resposta imediata uh, para quem te pergunta uh, nas redes sociais é fantástico obviamente no e-mail uh, há e-mails de resposta automática mas eu não estou a falar de e-mails de resposta automática eu estou a falar de uh, poderes num conjunto de teclas responder, uh, colocar lá aquilo que tu quiseres e que está programado de forma uh, automática
0: A Hora da Maçã e não só
1: Chegamos ao final de mais um episódio da de... Da Hora da Maçã, já sabem que podem seguir tudo aquilo que dissemos no nosso blog a horadamaca.wordpress.com. Podem escrever-nos no podcast da Hora da Maçã, gmail.com. Estamos sempre por aqui para, para tentar ajudar. E podem também não é, ir ao iTunes e colocar lá umas, umas, uns comentários e
2: dar-nos uma avaliação. Pois, isso é que é muito importante. E por falarem em iTunes, não se esqueçam também de ir a uma das lojas iServices mais próximas de vocês, como estão espalhadas em todo o território nacional uh, de norte a sul do país, portanto facilmente encontrarão uma relativamente ou muito perto de vocês, um, até mesmo porque uh, além de serem atendidos por excelentes profissionais que vos prestam serviços de reparação Uh, a qualquer equipamento estamos a falar também no, no facto de, um, de ao dizerem que são ouvintes do podcast Hora da Maçã terem neste caso aqui um, um preço especial Uhum, nos serviços de reparação uh, prestados pela iServices portanto já está na hora de trocar uh, aquele, aquele ecrã que tem uma, um, uma pequena falha ou então um, um, o chassi que caiu e está todo arriscado é uma boa oportunidade para tal uh, e como tal basta dirigirem-se a uma loja iServices. service digam que são ouvintes da hora da maçã com todo o orgulho e que neste caso cerveza -se uh, entrega o equipamento não só rapidamente reparado como também com um preço bastante interessante. Ficamos então por
1: aqui, um forte abraço, vamos tentar estar aqui semana a semana para lhe dar todas as informações, já sabe dia 19, uh, quem quiser encomendar o, o iPhone tem que acordar cedo, às 8 e 1 da manhã, uh, instala a aplicação... Da, da App Store no, no, no telefone é mais rápido. Coloco logo o cartão de crédito, coloco logo as moradas da entrega, que pode ser diferente da morada de, de faturação. E depois, em 2-3 cliques, tem o, o telefone encomendado. E dia 26 estão a chegar. Escolham uma das cores, porque agora não é só escolher o telefone, agora tem uma panóplia grande de, de cores para, para, para escolher. Vamos tentar. Uh, Assim que sair o telefone, teremos um na mão para, para podermos falar um bocadinho sobre ele.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.